0: cooking. Barbecue Media. Hey, hey, hey. Nada es personal. Tratemos de encontrarnos. Respetémonos. Bienvenido usted a este espacio de discusión, de tolerancia, de respeto. Conozcámonos. Dejemos atrás las ataduras que nos han amarrado durante tanto tiempo y aprovechemos la oportunidad para vernos frente a frente. Bienvenido. Anímese, súbase conmigo a este vehículo que es nada personal. Es un verdadero gusto darle la bienvenida nuevamente a un episodio de nada personal, mi nombre es Max Santa Cruz y espero que nos acompañe durante el resto del episodio porque usted va a entender el por qué tengo un verdadero gusto de recibir hoy en día a nuestro invitado. Y la razón es que es una persona a la que yo denomino como un multitarea en todos los sentidos de la palabra. No solo en su calidad humana, sino en su calidad y en su experiencia profesional. Sin duda lo definen como una persona que es capaz de interactuar con todos los sectores posibles en donde él ha tenido que desempeñar la función pública y también la función académica y también el ejercicio profesional privado. Así que es un verdadero gusto darle la bienvenida a este espacio nada personal a Renzo Lautaro Rosal, amigo, profesional, eh, compañero de, de algunas batallas del pasado, ustedes van a saber cuáles. Y, por supuesto, una persona que es conocido en el ámbito nacional por su experiencia, por su acertada opinión en los diferentes medios, ya sea en redes sociales o también en su columna de opinión. Eh, y, por supuesto, es una fuente de consulta obligada a nivel de, de los diferentes medios de comunicación. Y no queremos dejar de pasar la oportunidad para tener el verdadero gusto de recibir acá, en nada personal, a Renzo Rosal. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches en cualquier parte del mundo donde se encuentren ustedes. ¿Cómo está Renzo?
1: Un gustazo, un placer, de verdad, un honor compartir este espacio.
0: Cuando estábamos cuadrando la, la, la entrevista y veíamos la parte de las agendas, a veces siempre existe la pregunta, aunque hemos podido platicar de esto un poco, eh, sobre qué va a tratar eh, de qué vamos a hablar. Y la verdad es que no existe un, un guión o una estructura, una columna para poder eh, dirigir la plática, sino que va surgiendo en la medida en que los temas se van presentando. Y con vos yo sé que hay muchísimas posibilidades de hablar muchísimas cosas. Eh, y hablaba al principio de la introducción de este programa sobre compañeros de, de batallas en el pasado. Y es que para que ustedes conozcan, eh, tuve la oportunidad de conocer y coincidir con Renzo en ya en un lejano tal vez 1991, 92 posiblemente. por ahí. Por ahí en donde él eh, trabajaba en el Ministerio de Agricultura y yo en el Ministerio de Relaciones Exteriores y coincidíamos en la agenda binacional entre Guatemala y México con algunos temas específicos. Eh, y, y, y de repente uno se encuentra con muchísimas personas a lo largo de esa función pública con diferentes temas, pero por alguna razón, eh, a pesar de que nos dejamos de ver mucho tiempo después, eh, hay personas con las que de repente haces un buen clic o haces una buena relación y no pasan desapercibidos, tal vez como otros tantos, y, y te digo, en serio, fue para mí una buena oportunidad en ese momento coincidir y después volvernos a reencontrar años después en otros desafíos de, dentro del qué hacer de la función pública eh, y, y ir conociendo y ampliando un poquito más nuestras experiencias. ¿Cuál, cuál fue la razón de tu origen? de participar en un ministerio como agricultura, porque me hubiera podido imaginar en cualquier otra institución más relacionada con temas más de carácter, no sé, social, humano, eh, pero de repente
1: el ministerio de agricultura se, se, se antoja como un ministerio técnico. Totalmente. Eh, bueno, sin querer alargar mucho la, la historia, tienen como antecedente Yo trabajaba, o sea, mi, ese fue mi segundo trabajo. ¿Cuál fue tu primer? Mi primer trabajo que sirve un poco de, no solo de, como base, yo trabajé en el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Fui oficinista en el Hospital Nacional de Salud Mental. No te puedo creer. Ese fue mi primer trabajo. Yo me gradué en un mes de noviembre. ¿En el Federico Mora, no?
0: Sí, sí, sí. sí. Ahí, ahí trabajé. ¿Y está, está re bonito está re re siempre? Realmente,
1: te cuento ahí sí. brevemente. Yo ahí trabajaba, eh, mi mamá Ajá. trabajó al principio. Y yo de pequeño, yo estuve en el colegio Loyola, ahí okay. en la 11 avenida de Ajá. la zona 1, atrás de la Merced, y yo de pequeño tomaba el bus en esquina y me iba en, a, a, al trabajo con mi mamá, y después del, del trabajo ya juntos nos regresamos a la casa. Yo soy hijo único, entonces los dos vivíamos juntos, eh, pues muy cercanos, y entonces yo me iba allá, así conocido el hospital de salud mental, cuando inclusive no lo habían inaugurado, cuando inclusive estaba sin pacientes. Posteriormente, pues entonces, eh, un poco el hospital de alguna forma es como un referente, si querés, tener que ver. ¿Qué edad tenías ahí, Renzo? Tenía 11, 12 años. Ok. Estamos hablando de años 78, 79, 80, uh -huh. para ponerlo en, esa, sí. en esas dimensiones. Posteriormente, tuve el chance de aplicar eh, a trabajar en el hospital, que ya pues conocía de tiempo atrás, y trabajé como oficinista en el Departamento de Trabajo Social.
0: ¿Ya ocupado el hospital o todavía Ya ha pues ocupado, eso? ahí sí ha ocupado. Y no te generaba, perdón que te vaya interrumpiendo, pero sí, me sí, llama sí, la sí. atención todo esto, no te generaba... Bueno, tenías la experiencia de, 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 de la parte del quehacer laboral de tu mamá en, en esa institución sí. y lo que habías visto desde los 12 años... Eh, hasta cuando pudiste tener edad para poder trabajar ahí y trabajar como oficinista pero no te generaba un poquito de, 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 de temor lógicamente porque un hospital
1: de salud mental no es precisamente un jardín de niños. Totalmente yo, para mí esa experiencia, estuve tres años trabajando ahí, más o menos tres años, recuerdo eh, fue una gran experiencia de vida además es un poco de shock porque sí. era mi primera experiencia laboral yo comencé a trabajar ahí una semana después de haberme graduado del colegio yo soy maestro de educación primaria. Es ah, no, eso no lo sabía. Fue maestro. Y alguna vez dices clases, ¿no? Como tal, hasta en la universidad. Hasta en la universidad. Ah, bueno, pero te sirvió de base. Absolutamente. Entonces yo trabajé, no tuve vacaciones en el 86, fue eso. Ajá. Entré a trabajar en noviembre, estuve ahí hasta el 90, más o menos. Y en el departamento en donde estaba, pues obviamente tuve mucho, mucha relación con pacientes, tanto pacientes de consulta externa, que, que iban a pues, hacer uh -huh. esa consulta todos los días, como posteriormente fui trabajando algunas cuestiones en apoyo al Departamento de Trabajo Social, ya no solo con funciones de oficinista, que era formalmente, sino poco a poco me fueron vinculando a cuestiones un poquito más... De sustantivas, digámoslo así, tomando en cuenta intermediación, que intermediación. Sí, básicamente. Decisiones. Bueno, pues no tanto ¿no? decisiones, sino apoyo. Una especie como de asistente de trabajo social. Ya. Yeah. Sin haber yo estudiado, porque, pero yo estudiaba ciencia política.
0: ¿Y por qué? En la Landívar, Lo más lógico, hace rato te hubiera dicho, mira, ¿por qué no estudiaste psicología? Pues ya que estabas metido en sí, el, sí. en el ámbito.
1: Pero yo, yo quería estudiar ciencia política, desde uh -huh. no voy a decir desde pequeño ni mucho menos, pero sí tenía, mi mamá fue dirigente estudiantil uh -huh. en la Universidad de San Carlos, entonces tenía un poco ese tipo de apetencias. Lo que no sabía era definitivamente estudiar ciencia política y en dónde estudiar, si en San Carlos y posteriormente pues en la práctica estudié en Andívar. Eso ya estaba como definido, pero tomando en cuenta que estudiaba yo una carrera social, entonces me convirtí en un apoyo a las compañeras, Todas mujeres que, que eran trabajadoras sociales ya graduadas de licenciatura y todo el asunto con quienes yo trabajé durante esos más o menos tres años. Pero estando ahí, surgió la oportunidad, respaldado en la universidad, de una suerte de pasantía uh -huh. para el IICA, el Instituto uh -huh. no? Interamericano de Cooperación para la Agricultura. Lo conocí. Entonces, junto con otro compañero que, aquel que mi amigo en aquel momento trabajaba en la municipalidad de Misco, porque era allá los dos, eh, dejamos nuestro trabajo, pedimos permiso, o en mi caso yo renuncié, para aplicar a la pasantía. En teoría era trabajar seis meses en, con, pagado por el ICAP en el Ministerio de Agricultura. Por eso es que pasé de estudiar ciencia, bueno, siempre estudiando ciencia política, pero trabajando de un Ministerio de Salud Pública a un Ministerio de Agricultura, porque era una pasantía para trabajar en el Departamento de Cooperación Internacional uh
0: -huh. del Ministerio. Estando allí ya más enfocado en tu, un todo poco más de mi carrera de, de correcto formación.
1: un poco más estando allí esa pasantía se convirtió en un trabajo como de dos años y medio eh, se fue haciendo largo y dentro de las responsabilidades fundamentales de ese trabajo era apoyar la comisión binacional uh -huh. Guatemala México en la agenda que tenía que ver con asuntos de agricultura ganadería y pesca uh -huh. y fruticultura y demás. Estando allí, entonces en esa necesaria eh, relación con Cancillería fue que te conocí.
0: Alguna vez nos conocimos, no sé si fue en el centro comercial de la zona 4, ahí es donde están las oficinas o no. Exactamente. Sí, ¿verdad que sí? No Absolutamente. Tan Yo trabajé
1: no? en una unidad que desapareció, que se llamaba USPADA. USPADA era. La unidad de sectorial del Ministerio de Agricultura y que físicamente estuvo en varios lugares, en Pozán, digamos en físicamente, pero durante un tiempo estuvo en el centro comercial de la zona 4. Sí,
0: nos tocó preparar incluso en ese entonces, para hacer un poco de historia, eh, parte de la visita de Salinas de Gortari a Guatemala con el presidente Serrano Elías y los diferentes temas de la agenda binacional que tenían que verse dentro de, dentro de ese contexto, que era realmente cuando lo ves con detenimiento, era la relación... Binacional más importante que Guatemala tiene con cualquier país del mundo. Hablo por la complejidad, por la frontera en común, hablo por, por la cantidad de temas. Eh, por supuesto, está Estados Unidos, que sabemos cuál es el, el, la relación y la dependencia que tenemos a nivel mundial, claro. pero México era una relación junto con la Centroamérica por, por, casi que por, por desplome, con la que mejor, mejor eh, mejores elementos teníamos de negociación. Pero me recuerdo que siempre, y no sé si te pasó lo mismo, pero en nuestra experiencia, que a veces frustraba era como a veces los mexicanos que tenían toda la preparación para la negociación, para por lo menos la formulación de los compromisos que después se firmaban, eh, nos comían a veces en, en la negociación porque nosotros no teníamos la capacidad de respuesta como Estado para cumplir con los objetivos que mismos estaban firmando en la mesa. Entonces quedaba como a veces cúmulos, no siempre, pero de, de buenas intenciones que se quedaban un poquito en el aire porque nosotros de repente pedíamos capacitaciones. Ah, perfecto. Bueno, entonces México está de acuerdo, vamos a dar las capacitaciones. Pero necesitamos que ustedes den los nombres. Y de repente la designación de los nombres y los perfiles y qué sé yo, ya después nos llevaba tiempo, entonces perdían los espacios de la, de la cooperación, la capacitación en esos términos. A mí me tocó vivir mucho en eso en, en diferentes áreas. O sea, no te digo en la parte de agricultura, sino que me, me tocó en la parte de, de trabajo, en la parte laboral. Teníamos que hacer una agenda muy intensa con los trabajadores eh, eh, agrícolas temporales uh -huh. en el área Soconusco, cómo perdíamos los espacios. Los mexicanos nos agarraban muchas veces en curvas, a pesar que uno trataba de establecer techos y sótanos de negociación. A veces nosotros mismos no los cumplíamos y los mexicanos ya nos habían tomado la medida de alguna forma. ¿No te tocó vivir una experiencia así, un poquito, en donde de repente hubiéramos, nos decís, bueno, hijo de madre, ojalá tuviéramos un poquito más de, de colmío y, y organización interna a nivel de Estado, para poder aprovechar mejor las oportunidades de negociación con, con, con otro
1: país. Totalmente. Eh, yo recuerdo haber estado por lo menos en dos ciclos de comisión binacional con México, uh -huh. por lo menos dos. También estuve en comisiones binacionales con Brasil, con uh -huh. Argentina. Eh, trabajé cuestiones con Japón, ya acá hablando uh -huh. de, de otro contexto. También trabajé temas con la agenda bilateral con Estados Unidos, pero en agricultura, de los programas, del, un programa que se llamaba Recuerdo la distancia, el, el Public Law. El PL-480, que una, en todo sentido. ¿Cuáles fueron las más difíciles? todo sea, esto que me estás mencionando. ¿Cuáles
0: fueron las más difíciles? <coughs> bueno. Donde decís, bueno, más allá de la profundidad de los temas, donde me costó un poco más porque... ¿O, o, o cuál negociación te pues costó recuerdo, más? Pues
1: yo había un programa en Japón que Ajá. se llamaba el programa 2KR. Uh -huh. No me van a preguntar qué significa, porque ya no me acuerdo. Uh -huh. Pero era una donación de insumos. Entonces lo que quería, obviamente, Japón era colocar equipo japonés uh -huh. equipo y eh, en, eh, había como intención por ejemplo de donar eh, a Guatemala tractores, equipos un tanto sofisticados, que obviamente no correspondían con la con el tipo de, de territorio, el tipo de producción, las circunstancias, la orografía, etcétera, etcétera.
0: Y hasta presupuesto para mm. el mantenimiento el día de
1: mañana. Absolutamente. Entonces la negociación estaba de bajar, por decirlo así, bajar de pensar en, en unos tractores sumitomo o no sé Ajá. qué marcas, bajarlo a casi que a pero de ladranza, pues sí. bajarlo en, en otras condiciones. Ese fue, me recuerdo yo, que fue además el estreno de Guatemala en un programa, en ese programa, después desconozco si se volvió a renovar, eh, pero fue una negociación porque implicaba no solamente aspectos propiamente de negociación, sino también de entendimiento sociocultural, de entendimiento sociológico. Eh, antropológico, mm. inclusive como en las prácticas de cultivo en Guatemala, ancestrales y fundamentales, uh -huh. el tipo de, eh, eh, aquí en Guatemala no podemos pensar en tener aquellos grandes miles mi, mi de hectáreas de trigo, pues aquí no producimos trigo, menos en esas condiciones. Entonces, hacer entender entender eso... Y o la, las semillas mejoradas, Por incluso, supuesto. Eh, hacer entender eso en, 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 en un contexto sí. no latinoamericano, en un, eh, decir, el programa, bienvenido al programa de 2KR, perfecto pero bajo estas condiciones.
0: A mí me, me, me tocó una experiencia, pues no en esa área, pero similar, pero con Taiwán. Mm. Y, y porque de repente los taiwaneses se frustraban, que porque nosotros no entendíamos que lo que ellos nos estaban proponiendo era la ruta para poder mejorar los niveles de vida de Guatemala, porque ellos habían adoptado esa ruta en su momento para hacer lo que eran en ese entonces eh, como un, un país eh, que que había sufrido prácticamente un exilio de la China continental a la isla de Taiwán y habían desarrollado y se habían vuelto una economía importante a nivel mundial, pero sin una aceptación, era como el, perdón que lo diga así, pero era un poquito como el pariente rico, eh, pero, pero no aceptado, ¿sabes? entonces en el contexto mundial y de repente nos dirían, pero ustedes, bueno, ustedes ni, ni ricos ni aceptados, o sea, ¿por qué no siguen ustedes? Y se, y se frustraban un poco y se enojaban y... Y de repente empezaban a hablar de reformas agrarias Y cuando la reforma agraria en Guatemala había sido un tema tan polémico En los años 50 eh, y, y nos marcaban la ruta Pero era difícil hacer entender el pensamiento occidental Con nuestras características particulares Sociológicas y antropológicas En relación al pensamiento de, de, de oriental, asiático verdad que, que, que funcionaba Yo, A veces uno cree que la matemática como que no funciona El 2 más 2 es 4 para... La, las ecuaciones donde los problemas son tan complejos y, y de repente cuando estamos hablando de estos temas, uno tiene que preguntar qué tanto cambió ese entendimiento del país de cuando estábamos hablando antes de la firma de los acuerdos de paz, porque todo esto es, es antes del 96 lo que sí, estamos hablando. Sí. Y qué cambió después del 96
1: para Guatemala, Renzo. Bueno, creo que muchísimas cosas y yo diría que a tono de lo que estamos conversando, muy interesante Creo yo que también nos, eh, en aquel momento había un, <coughs> un interés, yo diría muy legítimo, muy importante, de una defensa, digamos, de intereses que podríamos denominar más nacionales. Es decir, no había un interés que hoy creo que es como el preponderante, eh, lamentablemente, que es el interés de los negocios, de ver estas cooperaciones como, primero, eh, viajes, ver prebendas, uh -huh. ver y cuánto voy a ganar. Todo esto había un planteamiento que lo que importaba en el caso del Ministerio de Agricultura solo para mencionarlo como mm -hmm. un elemento era, bueno, mandemos técnicos, mandemos gente. En aquel momento estaba de bo de, en boga en Guatemala fortalecer las capacidades de asistencia técnica en fruticultura. Todo el tema mm -hmm. de fruticultura eh, ahí con detalles y también toda la parte de desarrollo pesquero. ¿Cómo físico. no?
0: Me recuerdo. Eh, había inclusive... Taiwán también apoyó <coughs> mucho el tema de la tilapia. ¿verdad? Absolutamente.
1: Entonces había un interés de verdad genuino de fortalecer los equipos de territorio, los equipos que tenía. En aquel momento existía una dire direcciones generales, estaba Digesepe, uh -huh. DIGESA. Dije Vos, uh -huh. uh -huh. Ditepesca, Pesca, hoy por hoy extintas esas unidades, uh -huh. esas dependencias, y había un interés de decir, bueno, capacitemos al personal, pero no de la planta central de la capital, sino la gente que está en la unidad de frutucultura de, no sé, de Quetzaltenango, o la unidad, la gente del equipo técnico de Ditepesca que está en Escuintla, la gente literalmente, y ahí, yo creería que ahí había, a pesar de las circunstancias del país, a pesar del poco desarrollo institucional, etcétera, etcétera, y el, y el contexto de conflicto, que teníamos, había un interés que hoy eh, creo que lamentablemente se ha, se ha perdido eh, abruptamente.
0: ¿Y, ¿Y crees que ha cambiado o, o favorecido en algo cambiar esa est estructura de, de orgánica de los ministerios, en este caso agricultura, en donde estaba como más específico cuáles eran las funciones de unos por el modelo actual ¿Se perdió esa relación con el extensor, con la parte local y se dejó un poco más a nivel macro? ¿O sí se ha tratado de profundizar, de acuerdo a lo que tú has visto, que tienes una experiencia bien amplia en temas de políticas públicas, a nivel de llegar un poco más al origen de las necesidades y dejar de verlo tanto a nivel de la capital?
1: Creo que hay un retroceso significativo. En aquel momento los ministerios eran ministerios operativos, es decir, ejecutores. Esa uh -huh. es la parte clave. El Ministerio de Agricultura tenía pues, un equipo de gente en, en campo, que es su naturaleza. Sin embargo, años después, cuando yo me había retirado de, de, de esos trabajos, ya estaba en Segeplan también, todavía uh -huh. vinculado, pero de otra forma. Eh, y ya me había salido, ya había terminado mi carrera en la universidad, etc. Pero en concreto, creo que hay un retroceso porque esta naturaleza se perdió. El Estado se adelgazó, llegando a sus niveles Absolutamente extremos y ese adelgazamiento del Estado, de sus funciones, ha implicado tener un, un Estado precario como el que hoy tenemos, un proceso de institucionalidad absolutamente incipiente, <coughs> débil, una que es hoy por hoy un reclamo ya de décadas de la poca o nula presencia del Estado en los territorios. Y por lo tanto ha habido un espacio impresionantemente fuerte para hacer negocios con, el, con los recursos públicos. Es decir, uh -huh. como el Ministerio de Agricultura ya no lleva a cabo trabajos de extensión, que ha ido recuperando poco a poco, pero muy en términos bastante también débiles, incipientes, entonces todo, ahora hay que contratar todo. Entonces ahora se contrata en los Uy, ministerios... ONGs para ejecución, pero se, se contratan hasta, perdón perdón que lo diga así, hasta para funciones operativas, es decir, eh, hasta la, la, la policía que tenemos claro. en las garitas de las instituciones públicas, hasta eso es contratado. Cuando ese tipo de servicios se los prestaban gente del... De supuesto, el supuesto del adelgazamiento del Estado, con un mecanismo de hacer un Estado más eficiente, lamentablemente no se cumplió. ¿Y, y
0: crees que eso viene, viene un poco al, al... Primero a las modas, ¿verdad? porque estamos hablando que las modas de la reducción del Estado en términos de las corrientes de moda de, de opinión sobre el Estado como tal y que de repente había que reducirlo y también contrasta un poco y pelea con lo que tal vez la mala experiencia que se tiene a nivel público de opinión con lo que ha pasado con los pactos colectivos en el Ministerio de Salud Total. o el Ministerio de Educación y entonces pareciera ser que no entendemos que debería haber una mezcla o deberíamos separar las cosas, no una mezcla, separar las cosas de lo que significa un estado fuerte, un estado fuerte en términos no de la reducción, sino en su capacidad de llegar y, 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 y cumplir con sus objetivos con, con, con la población y de repente un estado mucho más estricto y mucho más consciente con lo que han sido, han hecho chinche la plata de, 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 de los presupuestos y que los acabamos de ver hace poco en la aprobación de o en el intento de aprobación de la discusión del presupuesto actual, pero que lo vemos con los pactos colectivos. Eh, ¿En qué momento perdemos el rumbo y en qué momento se puede recuperar otra vez esto para no irnos a ese, ese extremo de los cuadrantes del, del Estado casi que invisible, que no exista y que solo haya... Prácticamente tres ministerios para los que promueven en un lado y otros de repente que ven lo que lo que representa un joven Acevedo o lo que representan otras personas que no necesariamente son la mejor expresión
1: de un Estado fuerte y un Estado que llegue a la población. Yo creo que a nivel global, esto es parte de una corriente, no pero o de muchas corrientes, pero hace por lo menos dos décadas que se instaló fácilmente o quizás un poco más, se instaló ya en un debate sino una afirmación en el mundo, que es el Estado es necesario. El tema es qué tipo de Estado. Uh -huh. Obviamente no es un Estado obeso, sino es un Estado ro robusto, uh -huh. musculoso, con capacidades uh -huh. básicas para que funcione ese organismo. Porque el Estado es un organismo vivo de alguna forma. Pero sin embargo, ese debate en Guatemala tal parece o que no llegó o que en el mejor de los casos está es muy precario. Pero la gente aquí todavía entiende el Estado bajo los supuestos de los años 60 y 70, entonces por lo tanto mejor no Estado. Y todavía hay algunos que se atreven a plantear hoy por hoy, año 2020 o finalizando el 2020, que se atreven a pensar que, que el Estado es como una creación así como totalmente absurda, cuando eso, ese planteamiento, esa discusión está muy superada. Eh, y reitero, el tema de qué Estado, esa pregunta que yo creo que hay que instalarle en el, en el país, también hay que eh, implementar los mecanismos para tener respuestas. Si respondámonos todos, sí, ¿qué Estado? Es la misma crítica que se hace a la democracia. Absolutamente. y Pero al final de cuentas
0: se hace a la democracia, pero, pero es increíble todavía escuchar voces de que apelarían a que de repente estaremos mejor en una dictadura. Sí, 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 sí. o en esas democracias autoritarias que también vemos entre comillas como lo que pasó en Venezuela lo que pasa en Nicaragua. A eso estamos llegando, a esa parte de no encontrar las claridades de lo que vos estás mencionando, Renzo.
1: Claro, y, y creo yo que lamentablemente en los últimos tiempos ha habido otro, otro N, a saber, no sé qué número, de, de factor de retroceso. Si comenzamos a retroceder y comenzamos otra vez como a cuestionarnos ya no tanto el tema del Estado, sino lo que hablamos de la democracia. Eh, y, eh, y el autoritarismo que ha estado dando vueltas por ahí, que nunca ha desaparecido, lamentablemente, en nuestras naciones, pero comienza otra vez como a recuperar, a recuperar fuerzas. Uh -huh. Entonces ves cómo Bolsonaro, ves a Trump ves a Duterte en Filipinas, al presidente, creo que el polaco también, entonces ves eh, ciertos... Los, eh, los in, en, las
0: intenciones en Países Bajos, te recuerdas también. Por supuesto, en Eso Países Bajos, bien, no, sí.
1: ves a Putin sí. En, ¿Sí? En, en, en Rusia, ves a eh, Xi Jinping en China, uh -huh. ves ahí algunos que tienen marcados rasgos autoritarios y otros que sin ser tienen la tentación autoritaria, que es un tanto distinta, pero que se parece como en el caso de Guatemala, la tentación autoritaria está de vuelta. Y para muestra lo que ha sucedido en días, en días, no meses, sino días recién pasados. Entonces dirá que cuando vemos eso, evidentemente lo que hacemos es alejar las posibilidades de viabilidad del país, que están lejos, pero que a veces han, han habido momentos como de acercarnos. Pero hoy estamos en otro momento de, de claros retrocesos, de alejar. Eso, y por lo tanto, dedicarnos muchísimo a ver los detallitos, la coyuntura, que no digo que sea impor no importante, pero que son detalles, creo yo, y no ver eh, y seguir como dejando para atrás lo verdaderamente importante.
0: Hay quienes dicen que las ideologías no existen, yo creo que <coughs> sí existen y, y, y tienen vida todavía, eh, pero yo creo que a veces es el argumento fácil para, para decir: ya no discutamos los temas con profundidad y dejemos el lugar para que las discusiones sean en términos cuán cooptado está el Estado por crimen organizado y cuánto no está cooptado, me, me, me explico, o sea, sí. a veces pareciera ser que dejamos eso, no, es que no hay ideologías, no. Te, o sea, y, y en serio, porque la clase política no debate a partir de ideas o de, de, o de principios ideológicos, debate a partir de la conveniencia de intereses personales, sectoriales o intereses siempre perversos, muchos de esos, para poder llegar a las decisiones sobre el Estado que queremos, ¿Ha sustituido eso en Guatemala? En otras partes del mundo pareciera ser que todavía no hay? existe, por supuesto, no creo que haya un país que se zafe de esto. Eh, lo estamos viendo ahorita incluso con, con posibles acusaciones sobre los beneficios incluso de, en Estados Unidos y cómo se ha guatemalizado el ejercicio de la función pública del presidente a través del yerno en algunos programas, eh, como lo que uno de repente suena y, y, y le suena mu mucho más común aquí en Guatemala, pero ¿habremos dejado este debate ideológico serio de las ideas, de las políticas, de, de las discusiones sustantivas por, eh, por ver eh, qué tanto el Estado es manejado o protegido por esos intereses perversos del crimen organizado?
1: Totalmente. E inclusive llegamos al extremo hoy que cuando uno quiere poner en discusión en la mesa cualquier algo, dice no, eso es ideológico y por lo tanto a partir de ahí se acabó. O sea, alguien, Pero si aceptamos
0: lo otro. Por
1: supuesto. Y, y como que lo ideológico fuera pecaminoso, como que lo ideológico fuera restrictivo, nefasto, qué sé yo. Es molesto. Cuando veces, nuestra ¿sabes? creación misma me refiero a la creación del Estado atlanteco uh -huh. y de lo que somos tenemos una clara herencia de, de elementos de orden ideológico. La ideología ha estado presente siempre y seguirá estando presente, nos guste o no. Es decir, lo que querramos atraer a la mesa o lo querramos ignorar está allí. Lamentablemente, lo que viene entonces es la sustitución de agendas o de planteamientos con más sustento por planteamientos de agenda de intereses. Aquí en buena medida lo que está en discusión es no si hacemos negocios o no, sino qué valor del negocio hacemos, cuál es cuánto cero le ponemos a la, a, a la cifra. O, eh, o cómo
0: logramos escaparnos finalmente de, de ser exitosos, entre comillas, de haber utilizado el Estado para ese tipo de propósitos y salir sin problema alguno a disfrutar de la
1: plata. ¿Cuál es el más vivo, verdad? Sí, ¿quién es el más vivo? ¿Cuántas veces? Ya eh, yo me salté dos túmulos, sí, pero yo me salté diez, así sí. que soy más pilas. Sí. E ese tipo de planteamientos creo que, 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 que están socavando y, lamentablemente, socavando también afectando las nuevas generaciones. Hay mucha gente que se piensa que por ser jóvenes vienen renovados. A veces tengo mis dudas. Yo sí creo que hay muchas expresiones de juventud que sí afortunadamente tienen identidades, están planteando identidades distintas, pero sí creo que hay todavía un, 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 digamos, un peso importante de lo que estamos mencionando. Renzo,
0: nosotros venimos de una generación en que en gran parte yo la he llamado no fuimos ni chicha ni limonada durante una gran parte de la historia. No digo que no hayamos hecho. En, en lo personal o, o en algunos espacios de oportunidad incidiendo en los cambios, pero en términos generales no estuvimos en la guerrilla, no estuvimos en el ejército en, durante el conflicto armado, sino veíamos un poquito entre más cerca, por razones familiares o amigos o entre más lejos, lo que pasaba durante el conflicto armado. Y pareciera ser como que la generación del conflicto armado se perpetuó de alguna forma en tratar de gobernar el país. Yo pensé que iba a llegar hasta incluso el gobierno de Otto Pérez Molina como el último gran actor de ese escenario del conflicto armado, en todavía dar esto, tapamos la página del libro y lo que pudiera venir de ahí en adelante tal vez era una expresión de, de una generación que que vivió de, las consecuencias de, pero que no fue un actor directo dentro del conflicto. Pero pareciera ser que no ha pasado eso, Renzo, que no hemos dado la, el paso de calidad para la construcción de un estado distinto y, y eso me lleva a pensar y a preguntarte en qué hemos fallado para que los perfiles de los políticos que aspiran a un cargo de elección sea tan malo o peor como fue durante el conflicto armado o, o, o antes de, porque
1: no, no ha habido un cambio para el aprendizaje y la construcción de un estado distinto. Sí, totalmente, totalmente de acuerdo con, con ese argumento. Creo que hay múltiples factores. Yo creo que un factor es que de pronto todo ese como resabio, toda esa acumulación de pendientes, los quisiéramos solventar con varita mágica y por lo tanto compramos. Hoy estamos comprando las peores mercancías. O sea, ni siquiera tenemos la capacidad de, como uno va al mercado y que eso intenta pues comprar con ciertos criterios, digámoslo así, uh -huh. al mercado o al supermercado, donde uno uh -huh. quiera. Hoy compramos con una ligereza. Lo que nos presente. Absolutamente. Y, abs y no, con ligereza e inclusive con una ceguera impuesta. Me refiero a que nos ponemos eh, vendas sobre la, a propósito, sobre los ojos, también sobre los oídos, sobre todo, y compramos el que sea. Y después, obviamente, estamos diciendo, uy, me equivoqué. ¿Y, ¿Y qué es el primero? <coughs> ¿El huevo
0: o la gallina? ¿Qué es primero? ¿El político o el ciudadano para poder corregir ese rumbo eh, desastroso en el que estamos metidos?
1: Pues yo creo que yo creo que la ciudadanía, es decir, bueno, sin el creo, yo creo que la ciudadanía, o sea, la creación de elementos que permitan mar, mayor racionalidad o un poco más ¿Exigencia? de racionalidad. Absolutamente. Decir, hoy por hoy lo que estamos viviendo en el país es interesante. Sin embargo, lo estamos viviendo tardíamente. No digo que no tenga sentido, lo tiene. Tardíamente me refiero a decir, bueno, si el flipón el, el, no está funcionando, queremos cambio. Y lo estamos anunciando antes de que se cumpla un año de, de gobierno. Perfecto pero anteriormente le dimos chequera en blanco a otros gobernantes eh, y terminaron su periodo y después, ups, perdón pero nos hicieron grandes eh, errores
0: pero eso los lleva dos pasos atrás lo que estábamos <coughs> hablando, queremos necesitamos, no solo queremos, necesitamos cambiar el modelo del sistema del estado en la parte del sistema de justicia sistema de, de partidos políticos la, la reforma electoral ver algunas reformas a la constitución pero nos da miedo entregar esas herramientas a quien hoy en día pareciera ser no nos, no nos generan ninguna confianza. Y al mismo tiempo no queremos entrar en discusiones profundas sobre la parte ideológica. Eh, incluso alguien decía, mira, es que la constitución, digo, mira, no te, no, no te, no te equivoques, y si la constitución, prácticamente, la que tenemos hoy, es una discusión, es una, es una constitución conservadora eh, acordada por eh, sin mayor representación de esa izquierda radical que hoy en día tal vez, o izquierda que hoy en día está representada en el Congreso, en la Asamblea Nacional Constituyente no hubo ese tipo de expresiones para la elaboración de la Constitución que hoy en día tenemos, pero si no nos damos la oportunidad de sentarnos a discutir qué tipo de sistema o de modelo de país queremos, por ese tipo de alergia a las, a las ideologías y, y no queremos que, que nos sigan gobernando los que nos gobiernan y queremos cambiarlos como, como, como flipón eh, después de usarlo, eh,
1: ¿Cuál es el destino de este país, Renzo? Yo creo que he tocado un tema muy interesante, el tema de la reforma constitucional. Durante muchos años, incluso yo he formado parte de algunos intentos, procesos de reforma uh -huh. constitucional eh, enfocada. Hablar de reforma constitucional es para muchos sectores, es así como, no, no, de eso no hablemos. Hablemos de cualquier tipo de reforma institucional, hablemos de lo que querrás, pero la constitución no se toca. Nunca hay momento no perfecto toca. adecuado eh, para ello. Sí, entonces hay que esperar el momento. Y todos sí. sabemos que en política y en todo nunca hay ni buenos ni malos momentos. Mm. Son los que son. Punto. Mm. Eh, y por lo tanto, sí, por supuesto que la constitución no es un asunto que se pueda tocar eh, tan fácilmente, mm. pero, pero no implica que no hablemos del tema. Entonces ahora no hablemos de reforma constitucional porque muy probablemente los mismos lamentables partidos eh, hay perversos. partidos hay partidos no evidentemente pero así los llamados partidos sí, que están en el para Congreso, darles una figura formal correcto son los mismos que van a estar en la constituyente entonces como ahí va a estar el partido A el partido B el narcopartido mm -hmm. tal entonces mejor no esperemos que haya otra conformación del Congreso. Entonces esperemos sentados los siguientes 200 años.
0: Que en misioneros y que en monjas de la caridad y a ver si eso pasa. Y aún así ni siquiera es sí. garantía.
1: Absolutamente. Entonces eso no significa que también abramos la puerta y que queramos reformar de la A a la Z. Pero hoy por hoy está clarísimo que el sistema, en términos políticos, en términos de reforma al sistema de justicia, en materia de seguridad, solo por mencionar esas tres esferas, requiere cambios profundos, fundamentales, que implica sí solo sí tocar el texto constitucional, al menos en esas tres dimensiones. De lo contrario, hoy es Alejandro de Matei, hace, unos años fue, hace dos años fue Jimmy Morales, el siguiente va a ser ABC, y así vamos a estar, eh, y, y, y entonces eh, la crisis de Estado o el proceso de modelaje se va a profundizar.
0: Y hablábamos, y, y es que eso eso regresa un poco a la base de lo que vos mencionaba. Eh, hace poco, y era sobre el tema de, de la generación. Nosotros fuimos esa generación que, te digo, esa es mi opinión, porque tal vez no 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 te hemos tenido la oportunidad de, de, de haber cortado mejor el queso o de haber mm. sentado mejor los cimientos para que las discusiones fueran más, más fuertes. Eh, muchas personas de las que yo conozco no, no, no se metieron dentro de, de qué hacer de la vida pública o política o de la parte de la incidencia porque alguien más resolvía ese tipo de problemas por ellos, entre comillas, que nunca se resolvieron, y lo veían de manera más cómoda. Y después ya con todo lo que vemos que pasó del 2015 para acá, con la, bueno, desde antes pues ha sido la traición, pero el 2015 evidenció más sobre la manchada de meterte a política, de hacer función pública, que vas a salir choteado, que mejor no lo hagas, que no seas bruto, que mejor mantenerte aislado. Y, y en eso, le, le, en política no hay sillas vacías, ni, alguien siempre va a ocupar el espacio de esto. ¿Crees que la generación esta nueva, la que estás mencionando, que ya es, no es la generación incluso de lo de Rosenberg, que ese fue otro, otro momento de generación? Uh -huh. y, a, y a esos jóvenes de Rosenberg que tuvieron su propia expresión y algunos movimientos interesantes, uh -huh. ya dejaron de ser los jóvenes de hoy en día con otro tipo de aspiraciones y expresiones. ¿Crees que los jóvenes de hoy en términos generales estén más conscientes de lo que estamos hablando ahorita o van a seguir replicando los modelos que nos
1: están asfixiando? Yo creo que hay un germen, diría yo, eh, quizás incipiente, que habría que, digamos, acompañar y acompañarse a ellos, porque no se trata de que uno acompañe a los jóvenes, porque uno sabe... Porque es un no. esfuerzo intergeneracional. Absolutamente. ¿no? Pero yo sí creo que hay un germen muy importante, tanto a nivel urbano, como a nivel territorial, de comenzar a, a, a decir, bueno, hay que politizarse, es decir, hay que incluirle pensamiento político, hay que formar ciudadanía. Crítico. hay correcto, hay que ponerle atención y, y tratar de decir, bueno, esta generación o estas generaciones no quieren repetir el error de nuestros papás, de nuestros abuelos, eh, o, o inclusive de grupos más, más más cercanos como los Camisa Blanca de Rosemary y demás, uh -huh. que fueron totalmente funcionales al sistema. Así que lo que hicieron fue solamente como tomar un poco de respiro, pero finalmente otra vez volver a caer en el pantano. Entonces se lo en el camino. Correcto. De hecho, lo que está sucediendo en el país hoy, creo yo que es una expresión interesante, porque se está, no está, no estamos o no están dispuestos como ciudadanía, pero especialmente estos grupos más jóvenes, a dejar correr mucho el agua. Es decir, si el agua comienza a salir contaminada, sucia del chorro, pues hay que cambiar, o el chorro, o cambiar lo que sea, hay que cambiar pero no como nosotros en nuestra época, que había que esperar a que esa agua sucia en algún momento y en forma natural, entre comillas, comenzara a aclararse y comenzara a ser de, de agua sucia a agua limpia como un proceso mágico. Entonces no, no creer en eso, sino decir, bueno, hay que, tengo que cambiar un poco el asunto y pensar en cambios que además no sean solamente cambios como muy superficiales, sino comenzar a demandar cuestiones de mayor calado. Entonces ese es el otro aspecto donde yo veo de verdad una luz importante, de una, una esperanza que además tiene que ver con lo que, ha sucedido, con lo que está sucediendo en meses, en momentos recientes en otras partes del mundo. Los movimientos antirracismo en Estados Unidos expresados globalmente, los movimientos de los sin tierra, los movimientos, bueno, toda una serie de, de movimientos que se han expresado en un espacio de tiempo reducido. Eso
0: me va a pensar que es posible que este 2020, en medio de tanta incertidumbre, en medio de tanta oscuridad para muchas familias que han perdido a sus seres queridos, eh, para lo que ha afectado a, a jóvenes, eh, lo digo por mi hijo de 16 años o a niños, por mi hija de 8, sobre lo que ha significado el encierro, sobre lo que significa el no saber a quién te estás enfrentando, un enemigo invisible, pero que que es real, que es el COVID, eh, ha llevado un poco a, a humanizar un, más a, a la población o a una ciudadanía, o en este caso a los jóvenes, para entender que las dinámicas o las agendas que tienen que abordarse desde ya tienen que ser más, más dirigidas a, a evitar toda la perversión de lo que nos ha estado cubriendo durante los últimos 40 años, 30 años, si queremos verlo con mayores o mejores o peores expresiones y empezar a encontrar, como decís, esos temas de fondo, si son temas de inclusión, si son temas de tolerancia, si son temas de de, de, de inversión social, si son temas de, de generación de, de riqueza sin tratar de aprovechar y pasar encima de, de, de la colectividad y sacando provecho de ello, ¿crees que ese tipo de, de, de paradigmas pueden haberse sembrado a partir de esta crisis o la pandemia y sensibilizarlo, pensando en que también lo que mencionabas, las dinámicas en países que influyen tanto con esa agilidad de las redes sociales como Estados Unidos, aparentemente van a ser distintas en los próximos cuatro años a lo que tuvimos durante la experiencia de la
1: administración Trump, donde se deshumanizó el individuo. Yo, yo creo totalmente en esa línea y creo que inclusive, vamos a ver, Momentos como la pandemia, eh, momentos similares, si quisiéramos decir, en, que se han dado en años, en décadas o centurias atrás, han significado en paralelo el llevar a cabo procesos de cambio social y de cambio político duro, fuerte, inclusive hasta rupturista. Pero hay que agregarle a esa tendencia el hecho de que algunos factores de cambio, como, todo el movimiento que ya me, como los movimientos que mencionamos, no tienen relación muy directa solo con la pandemia, sino que inclusive uh -huh. se estaban gestando antes de la pandemia. Y, y, y se mantuvieron durante la pandemia y van a continuar. Entonces, eh, eh, lo que quiero mencionar aquí es que hay un factor como que viene el asunto con mayor, se con amplían, mayor fuerza. Se, se, el
0: el y es, lente de enfoque se vuelve más grande. Así es.
1: Entonces, yo sí creo que estamos asistiendo, quizás precariamente en el caso de Guatemala, a unos primeros capítulos de un momento importantísimo de cambio, donde las fórmulas que, que, que hemos recurrido tradicionalmente, honestamente, no nos sirven. El catálogo de fórmulas no nos sirve. El, todo, todos los ingredientes, no. Habrá que pensar en otro tipo de, de fórmulas y asistir a un proceso mucho más creativo, inclusive de orden social y también de orden político. ¿A dónde nos va a llevar? Honestamente, pues no sabemos. O sea, no, no puede uno anticipar. Lo que sí cree es que el estado de cosas no va a poder funcionar por mucho tiempo más. Y aquellos que siguen como fincándose, asumiendo que tiene que ser todo en el mismo metro cuadrado de toda la vida, pues van a ser los que, los que, los que en primera línea van a sufrir más en los embates del cambio. Renzo, ¿cómo
0: no dejar pasar la oportunidad para que no sea otro 2015 en donde si bien hubo esas expresiones, hubo ciertas conciencias? Hay gente que todavía sigue pensando que la CIC no sirvió para nada. Yo pienso que solo el hecho de sentarnos a discutir y, a, y a empezar, más de otro tipo, por supuesto, de consideraciones que yo en lo personal tengo, pero que tal no es el espacio para compartirlas, pero, pero que solo el hecho de que empecemos a no tolerar la corrupción, sea de donde sea, como un factor de convivencia común, como lo trató incluso vender el presidente el expresidente Jimmy Morales cuando dijo siempre ha existido, o sea, ahí estamos y nos acostumbramos y convivimos con ella, eso ya nos empieza a generar una conciencia diferente a la que teníamos antes del 2015, yo creo que ese es el casi que te puedo decir uno de los mayores valores, el poder entender que la corrupción no es necesariamente un, un amigo de convivencia, o un vecino de que, con el que debemos de convivir permanentemente, cómo no hemos de perder esa oportunidad ya post-CICIG, y tratar también para ser un poco reales, de no seguir permanentemente apelando es que ahorita si regresa el, el, el demócrata van a volver a regresar las y sí eso no va a pasar pero cómo hacemos nosotros para que las lecciones si algunas hubo o las que pudimos aprender se consoliden el paso y no perder esa 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 oportunidad si es a partir de la, del, del COVID, de la, de la pandemia, de la humanización de, de, de los sentimientos y, y de la focalización o importancia de, de, de cuáles son los objetivos que tenemos que cambiar. Lo que vivimos hoy en día en Guatemala es incertidumbre y crisis política dentro de un gobierno que, que, que no sabe para dónde va y que se está deshaciendo sin llegar al año de, de, de gobierno. Eh, ¿cuál, es, cuál, ¿Cuál es el, el momento para, para que no paguemos la luz y sigamos caminando. Sabemos cuáles son lo que hay que hacer, pero ¿qué es lo que nos hace falta para que para que no dejemos pasar otra oportunidad? Renzo?
1: intentaría sintetizar en términos de un binomio que yo le denomino el binomio tolerancia-intolerancia. e uh -huh. Es decir, como ciudadanos, como personas, tenemos que ser más tolerantes en todo sentido tolerarnos más, dejar ese tipo de resquemores aparentemente ideológicos, religiosos, todo el asunto. étnicos incluso. Totalmente. Entonces, por eso digo el binomio, en ese sentido, tolerancia. Ahora, intolerancia. Intolerancia frente a la actuación pública. Decir, tenemos que aumentar nuestros niveles de intolerancia frente a los mandazos que los gobiernos, los funcionarios, el, el o los conocidos como los regímenes y demás, nos están dejando, nos están lastrando. Entonces, ahí sí tenemos que ser intolerancia. Entonces, si tenemos esos dos botones, yo diría si estamos pensando en una, un tablero como el que tenemos aquí atrás, uh -huh. eh, esta consola, eh, y por lo menos ¿con cuántos botones yo al menos le pondría esos dos? Y, y, y ahí los, Yo creo que en ese sentido hay un proceso ni siquiera hablo de regeneración porque regenerar es otra vez restablecer los tejidos que tenemos sino que estamos hablando de una construcción distinta. Yo creo que por ahí va un poquito lo que estamos viviendo. Insisto, en el caso guatemalteco todavía tenemos que remontarnos para atrás porque hay etapas que no hemos vivido y ahora las tenemos que ir viviendo como de asaltos muy fuertes. Lo que, la, lo que en otros procesos fue avanzar, qué sé yo, metro a metro, kilómetro a kilómetro, nosotros tenemos que avanzarnos de a 100 en un paquete, con, to, tragarnos, digámosle com, compuestos, pastillas uh -huh. de mayor voltaje. Eso hay que asumirlo por no haber ha asumido nuestra responsabilidad ciudadana santa.
0: A veces pareciera ser que, que uno dice, bueno, yo creo que ya estamos llegando al, al, al fondo del asunto y nos damos cuenta que mentira, o sea, estamos como la cápsula de los mineros en Chile, pues, uh -huh. o sea, pa paramos descubriendo que todavía hay más profundidad debajo de donde creemos que ya topamos el, el, el nivel de la permisividad y el nivel de la tolerancia,
1: y es que el guatemalteco se volvió demasiado paciente de alguna forma. Totalmente. Paciente, contemplativo, simplista y también hasta emocional. Entonces, cuando le ponemos, le, inclusive le anteponemos las emociones, no digo que no sean válidas uh -huh. en algún momento, pero hemos perdido la racionalidad. Entonces, la, 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 la dinámica social y la toma de decisiones, por ejemplo, para elegir y demás, tiene que ser tremendamente racional. Las emociones nos sirven... Pues en otros momentos, o sea, ahora en este año, pues a flor de piel las emociones por todo lo que hemos vivido y, y tal parece que seguiremos durante varios meses en la misma dinámica, esa es otra historia. Pero, pero ahí donde hemos, entonces cuando hemos asistido a un mensaje muy simplista, muy pragmático, el fin justifica los medios. Eh, aquí más pilas, el que jala más, el que roba más, el que se evade más, pues con ese tipo de planteamientos no vamos a ningún lado. Pues Renzo,
0: agradecerte... El lo espectacular de esta charla, esta conversa donde siempre es un verdadero gusto aprendo de tu conocimiento de tu profundidad, hoy hicimos un recorrido donde no sabíamos dónde iba a empezar y, y, y terminamos en lo que todavía tenemos que hacer por esta Guatemala eh, agradecerte esta oportunidad este espacio e invitarte para que tengamos una continuidad de estas charlas que creo que que nos enriquecen a muchísimos de nosotros y, y que si logramos sembrar una semilla de, de cambio y de transformación y, y de conciencia sobre lo que tenemos que hacer como país para salir adelante, pues yo creo que no deja, dejaremos de ser entonces esa generación que fue, no fue ni chicha ni limonada para tratar de, de marcar algo positivo en la historia de Guatemala. A ustedes muchísimas gracias por escucharnos y por estar atentos a un nuevo episodio de Nada Personal, eh, agradezco nuevamente a Renzo Rosal, mi nombre es Max Santa Cruz y nos estaremos viendo en la próxima oportunidad, muchas gracias